0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. L'incompréhension, l'écœurement, la douleur des parents de la petite Maïlis et du caporal Arthur Noyer. Ils ont appris il y a quelques jours que Nordal Lelandais, le tueur de leur enfant, était devenu papa, il y a deux mois, en prison. L'information est révélée par des journalistes du Parisien en ce début janvier 2023. Une information inaudible, inconcevable pour des parents endeuillés. Nordal Lelandais, 40 ans, est devenu le père d'un petit garçon, il y a deux mois. C'est au-delà du réel, a réagi dans la douleur le papa de la petite Maëlys. Nordal Lelandais est derrière les barreaux depuis 2017. Il y purge trois peines. En 2021, il est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 20 ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers, pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Des faits qui remontent à avril 2017, près de Chambéry. En 2022, il est condamné à la réclusion à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de Maïlis, 8 ans. La petite fille avait subitement disparu lors d'une fête de mariage à pont de beauvoisin dans l'Isère. Nordal-Lelandais avait fini par avouer l'avoir tué. Ce vendredi 12 janvier, lors d'un procès à huis clos, Nordal-Lelandais est condamné par le tribunal de Charleville-Mézières à un an d'emprisonnement pour l'agression sexuelle en mars 2017 d'une petite cousine, alors âgée de 14 ans. Nordal-Lelandais est donc détenu à la prison d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin, cela fait plus de six ans qu'il est derrière les barreaux. Et depuis toutes ces années, il peut recevoir des visites et même avoir des relations sexuelles. Nordal Lelandais, qui est devenu euh, papa il y a deux mois, alors qu'il est toujours emprisonné pour les meurtres d'Arthur Noyer et de la petite Maëlys. La nouvelle de sa paternité a évidemment écœuré, ulcéré les familles des victimes. Écoutez ici l'avocat des parents d'Arthur Noyer, maître Bernard Boulou.
1: Ça a été l'écœurement le plus total. Hein. Euh,
0: Cécile et Didier et Noyer que j'ai encore eu hier soir sont totalement euh, effondrés. Pour eux, euh, ce qui importe, et je crois qu'ils ne sont pas les seuls à se poser la question, c'est de savoir euh, quelles seront les mesures de protection qui seront euh, appliquées pour préserver l'enfant euh, qui est né euh, de cette relation. Les parents de Maïlis ont également réagi. Sa maman, sur Facebook, a écrit ce message mon Dieu, mais où va-t-on dans ce pays Vive la justice Dommage que la castration chimique ne soit pas utilisée en France. Pauvre enfant, dans quelle famille est-il tombé Cela me dégoûte. Dans BFM Story, le papa de Maïlis, Joachim de Harojo, raconte qu'il a cru à une blague.
2: J'ai eu du mal à réaliser. Je l'ai vu sur, euh, sur Facebook et je pensais que
0: c'était une farce, qu'on me faisait une farce. J'avais je, je, du mal à... À y croire. Si on connaît tout son passé, c'est euh, moi, honnêtement, euh,
1: j'ai du mal à admettre qu'on qu puisse euh, concevoir un enfant avec un tel individu. C'est inimaginable.
0: Cécile Noyer, la mère d'Arthur, a confié au Berry Républicain avoir appris avec sidération la paternité du tueur de son fils et de la petite Maïlis. Il est privé de sa liberté, mais il copule à tout va. Je sais que son avocat va dire qu'il est privé de liberté, mais pas de ses droits humains. Arthur et Maïlis avaient le droit de vivre. Il en a décidé autrement. Ils ne pourront jamais connaître la joie d'être papa et maman, parce qu'il leur a pris la vie. J'espère qu'entre deux populations, il pense à bosser en prison pour indemniser les victimes, car il a des droits, mais aussi des devoirs. L'incompréhension, donc, et la colère des proches des victimes. Comme ici également sur RMC... Le témoignage du petit cousin de Maëlys.
2: Bah, on est effarés, dégoûté. C'est incompréhensible. C'est euh, on se demande comment c'est possible. Comment euh, bah, on pensait avoir eu une justice en fait, et en fait, bah, on se rend compte que bah pff, on, on remue le couteau dans la plaie encore une nouvelle fois en fait. Euh, on se demande pourquoi. Hein. Bah, comment c'est possible Quelqu'un qui, qui a été condamné pour de tels faits puisse avoir une unité de vie familiale où il a des rapports sexuels. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, enfin, on marche sur la tête, quoi. On marche ouais. sur la tête.
0: En prison, pourtant, Nordal Lelandais est loin d'avoir un comportement irréprochable, comme le précise le journaliste d'investigation magazine Marianne. Laurent Valdiguet.
2: Alors il a déjà eu plusieurs fois des frasques avec des visiteuses de prison. Une première fois, euh, l'une d'elles lui a apporté des téléphones portables. L'administration la, la, pénitentiaire s'en est, est rendue compte. Il avait même une activité sur ses téléphones portables sur des sites euh, pornographiques. Une deuxième fois, il est pris à un parloir normal en plein débat sexuel avec une autre visiteuse de prison. Et là, on apprend qu'il y a deux mois, il est papa. Alors vraisemblablement avec une visiteuse de prison, on ne sait pas quelle est l'identité de, de la maman à ce stade.
0: Car c'est vrai Nordal Lelandais a le droit d'avoir des relations intimes en prison, Jeanne Daudet sur BFM TV.
1: Il existe bel et bien une manière légale pour une personne emprisonnée d'avoir des relations intimes dans ce qu'on appelle des unités de filles familiales. C'est des unités qui ont été créées en 2009. Il s'agit en fait d'un petit appartement sécurisé qui peut accueillir le détenu et ses proches pendant un à trois jours, au moins une fois par trimestre. L'objectif en fait c'est de favoriser et préserver les liens familiaux et amicaux en vue de la réinsertion d'un détenu.
0: Dans le cas Le Landais. Il n'a pas bénéficié d'une unité de vie familiale tout simplement parce qu'il n'y en a pas dans la maison centrale d'Ensisheim. En revanche, il y a des salons familiaux. Et c'est dans cet espace que Nordal-Lelandais a pu avoir des relations sexuelles, en toute l'égalité. marie Aimée a joint pour le titre à la une Marine Kenéen. Elle est sociologue, spécialiste de la paternité en prison.
2: Elle explique que le prisonnier
0: a des droits c'est pas quelque
2: chose qui arrive très, très fréquemment. On ne peut pas interdire les personnes d'avoir des rapports sexuels dans ces espaces-là. Si un enfant arrive, bah, l'intérêt de l'enfant, c'est aussi de lui donner accès à son père, de lui permettre d'avoir une histoire familiale. Et donc, en fait on considère que c'est aussi bon aussi pour le, le prisonnier qui, à un moment donné, va probablement sortir de se confronter aussi à ce qu'il est plutôt que d'être dans une idéalisation. Et donc, vu qu'il a déjà été condamné pour le crime ou le délit qu'il a commis, on considère qu'il ne faut pas le punir davantage en l'autorisant pas à vivre des liens familiaux et conjugaux.
0: Marine Kenéenne précise aussi que, quelle que soit la raison de sa peine, celui qui a été condamné a les mêmes droits que les autres prisonniers.
2: Normalement, dans, dans la loi, on ne doit pas prendre en compte le motif d'incarcération. Donc, Par exemple, euh, quelqu'un qui a commis un meurtre sur une personne euh, peut quand même bénéficier de ses UVF et voir sa famille. Euh, tant qu'il n'y a pas de corrélation entre le motif, entre les personnes qui ont subi, euh, bah, comme je vous disais, dans le cas d'un inceste ou d'un viol, si ce pas les mêmes personnes qui sont engagées, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Pour le
0: papa de la petite Maëlys, il faut tout simplement changer la loi. Le plus important, c'est que les Français prennent conscience qu'il qu y a des choses qu'il faut changer dans l'incarcération et, et les lois. Ça, c'est certain. Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordal-Lelandais, a réagi ce mardi 16 janvier à l'annonce de la récente paternité de son client. Il a été condamné à une très lourde peine, mais il n'a pas été interdit d'aimer d'être aimé, ou même de procréer. Bonjour Isabelle Orlance. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous êtes journaliste, autrice du livre « L'amour fou pour un criminel », c'est aux éditions Le Cherche Midi. Nordal Lelandais est donc devenu papa depuis sa cellule. Beaucoup ont du mal à le croire, surtout les, les familles des victimes. Pourtant, euh, c'est légal. Est-ce que c'est si rare des détenus qui parviennent à fonder une famille comme ça euh,
1: depuis la prison, pendant leur incarcération Alors, euh, on estime, il n'y a, a pas de chiffre officiel, mais on estime à une centaine de bébés par loir, comme on les appelle, euh, qui naissent chaque année Année. Donc ce n'est pas exceptionnel, mais c'est euh, tout à fait légal dès lors qu'ils sont conçus dans une unité de vie familiale, comme ce fut le cas pour Nordal -le Landais et sa compagne.
0: Alors lui, il était dans un salon euh, où il avait euh, effectivement des relations euh, sexuelles. Les détenus ont bien évidemment des contacts avec l'extérieur. Parfois, ils entretiennent donc des relations à distance. On se souvient, hein, par exemple, de Monique Olivier et de Michel Fourniret. Ils s'étaient connus lorsque ce dernier était en prison. Ils échangeaient euh, par courrier. On apprend aussi que Nordal-Lelandais, y correspondait depuis euh, plusieurs années avec la mère de l'enfant. Ces femmes qui entretiennent une relation avec des violeurs, des, des tueurs... Euh, Comment on l'explique Parce que ça, ça paraît quand même inconcevable.
1: Oui, d'autant que d'ailleurs Nordal Landais recevait énormément de, de courriers en prison. Euh, ça avait étonné même le centre pénitentiaire où il était dans, en, en Isère. Les tueurs en série français, euh, Guy Georges, Patrice Allègre euh, et même Francis Aulme, euh, reçoivent euh, énormément de courriers de, courrier de femmes. Ils sont très courtisés et ça, c'est ça pose vraiment euh, question. C'est un phénomène mondial, euh, particulièrement développé, euh, aux états unis au Canada, dans les pays scandinaves, où les parloirs, enfin les permis de visite sont beaucoup plus euh, faciles à obtenir qu'en France ce sont euh, des femmes que j'ai regroupées euh, en trois catégories. La première catégorie, c'est la femme atteinte, entre guillemets, du syndrome de l'infirmière ou de, de la religieuse euh, qui veut croire que chacun a droit au pardon, à la rédemption et qui va commencer une relation épistolaire, puis ensuite des visites et peut-être tomber amoureuse. Vous avez une deuxième catégorie de femmes qui, elles, sont dans la recherche de la notoriété, particulièrement aux états unis ou si vous êtes euh, la petite amie euh, de feu euh, Charles Manson ou bien de de, de, de tueurs en série euh, notoirement connus, vous allez de plateau télé en plateau télé pour raconter euh, comment vous vivez cette histoire d'amour euh, tout à fait euh, euh, extraordinaire. Et puis enfin, vous avez une troisième catégorie qui là euh, regroupe des femmes ou des jeunes filles, des très jeunes filles, qui sont attirées par la violence, par l'effroi, par le grand frisson, qui ont envie de euh, sans le savoir peut-être, comme Monique Olivier d'ailleurs au début de sa relation avec Michel Fourniret, qui ont envie d'une poussée d'adrénaline que chez nous, euh, un simple film d'horreur pourrait procurer, vous voyez. Et donc, euh, ces femmes-là, généralement, soit poursuivent euh, la relation dans le crime, partagé, euh, ce, ce qui fut le cas donc, de Monique Olivier, soit se transforment elles-mêmes en criminels.
0: Nordal Lelandais, lui, il a bénéficié donc, de ce salon familial, l'équivalent d'une unité de vie familiale dont vous vous parliez, une manière légale hein, d'avoir des, des relations sexuelles. Comment est-ce qu'un détenu euh, peut avoir accès à, à ces salons Il faut faire une demande spécifique Il faut que ça vienne des deux parties
1: Il faut monter un dossier en deux temps. Hein. D'abord, la personne qui veut visiter le prisonnier et ensuite ce, ce dernier. C'est très, très surveillé. C'est vraiment euh, l'administration pénitentiaire et les magistrats y regardent plutôt dix fois qu'une. Ensuite, euh, il faut effectivement bien se comporter euh, lors de la première UVF, donc unité de vie familiale, pour en obtenir d'autres. Elle dure de 1 à 3 jours, hein, c'est voilà, court, mais ça permet effectivement de concevoir un enfant. Et donc, c'est dans ces circonstances-là, tout à fait légales, mais qui, je le comprends, peuvent heurter à la fois les familles des victimes, mais également la société. Il faut comprendre que c'est légal, c'est inscrit dans la loi.
0: C'est ça, il faudrait euh, finalement changer la loi pour que euh, euh, certains condamnés ne puissent pas avoir accès aux mêmes droits que tous les autres prisonniers. Finalement, une fois que les portes de la prison se referment, Norda Lelandais ou un autre ont les mêmes droits.
1: Voilà, et alors c'est en cela que le système français se démarque du système américain, par exemple, parce qu'aux états unis euh, un prisonnier dans le couloir de la mort ne peut pas avoir de relations sexuelles. c'est interdit. C'est-à-dire que les, les pires criminels américains ont au moins ce, ce, ce barrage euh, institué par la, la loi. Euh, en France, ça n'est pas le cas. Alors, on peut comprendre aussi que, euh, comme l'a précisé d'ailleurs l'avocat de Nordal-Lelandais, euh, tout individu euh, a le droit droit, s'il est incarcéré, de continuer au moins à avoir une vie sociale, amicale, euh, amoureuse, de façon à préparer sa réinsertion s'il sort un jour. Mais c'est vrai que cette distinction qui est faite aux états unis euh, me paraît plus juste. Il y a aussi cet enfant
0: qui a euh, environ deux mois aujourd'hui. On se demande euh, ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va avoir
1: euh, une relation Est-ce que Nordal Lelandais a des droits euh, sur lui Il a des droits bien sûr, euh, s'il a reconnu l'enfant évidemment, hein, mais ce, ce, ce devrait être le cas. Ils auront euh, normalement euh, l'autorité parentale euh, partagée et puis eh bien, l'enfant euh, il va faire comme sans doute, euh, tous les enfants de prisonniers, c'est-à-dire qu'il euh, il va aller au parloir voir son père. Alors, à quelle fréquence Ça, ce sera la, la mère, enfin, c'est le couple qui décidera, euh, mais en tout état de cause, euh, jusqu'à la jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à sa majorité, après, ce sera lui qui, qui, qui décidera, il peut aller voir euh, Nordal Lelandais euh, en prison. Le Landais étant libérable en, en 2039, euh, ce sera alors un adolescent qui aura, euh, peut-être, euh, construit sa vie de cette façon-là. Mais... Tout cela relève de la décision du couple, parce que on ne connaît pas du tout l'histoire entre ces deux-là. On sait simplement euh, que c'était deux adultes consentants. Pour autant, euh, est-ce que cette relation va durer Parce que quand j'ai fait mon enquête, j'ai très peu vu de relations qui durent. Il euh, faut, faut s'accrocher hein, pour, euh, pour aller au parloir euh, tous les mois ou toutes les semaines, euh, pendant 15 ans ou 20 ans. Durant votre enquête et la rédaction
0: de votre livre, L'amour fou pour un criminel, Isabelle Orlans vous a avez vous-même
1: rencontré euh, des femmes qui sont tombées amoureuses de criminels Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, euh, ce ne sont pas des femmes socialement défavorisées, euh, complètement paumées, etc. J'ai rencontré euh, des médecins, une avocate, euh, une professeure agrégée qui a, qui est partie de France euh, pour rejoindre un condamné euh, euh, à Chicago. Enfin, euh, voilà, ce sont des femmes qui sont souvent euh, socialement très insérées, mais qui ont des failles en elles, soit un divorce douloureux, soit des violences conjugales, soit également euh, des blessures dans l'enfance ou au cours de l'adolescence et donc qui comble de cette manière-là leur manque affectif un compagnon en prison euh, il ne va pas vous ennuyer euh, au jour le jour et il ne vous battra pas il va au contraire vous écrire des lettres euh, énamourées et, et, et c ça peut être finalement assez romantique
0: Merci Isabelle Orlans d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle le titre de votre livre, L'amour fou pour un criminel, disponible donc aux éditions Le Cherche Midi. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et merci à Marie Aimée pour la réalisation de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. Vous pouvez le commenter et vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.
2: vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au retour du froid. 36 départements, vigilance orange, neige verglas ou pluie inondation. Jusqu'à 20 cm de neige attendue à certains endroits. Le ministre de la Transition écologique tient ce mardi soir une réunion à la cellule de crise interministérielle à cause du retour de la neige. Alors à quoi doit-on s'attendre J'ai posé la question à Julien Riflet, journaliste météo et climat à BFM TV. La Question Info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.